0: 自分に物足りなさを感じて自分迷子状態でした20代後半になった時に忙しい毎日の中で学生の頃からの夢を諦めかけて将来に不安を感じながら心からワクワクすることで後悔しない人生を生きたいなそんな風に感じていましたそこからコーチングを通してアラサーで脱サラして起業心から熱中したいことを見つけて世間の価値観にとらわれるよりも自分をもっと解放して自分にしかできないことで人生を熱中する人を増やしたいそんな気持ちからこのポッドキャストでは聞いてくれている人が毎日がもっとワクワクして自分らしく生きることの楽しさややりたいことに踏み出すきっかけになるヒントを発信していきたいと思います。皆さんこんこにちはいかかがお過ごしでしでょうか、えー、今回のテーマは本当に、えー、忙しい会社員が本当にやりたいことを見つけるための方法っていうちょっとシェアしていきたいと思いますであの今日のテーマなんですけど私がやりたいこと探しで陥った落とし穴っていうのを今日はシェアしていきたいと思いますであの今聞いてくださってる方はやりたいことってどんなことですかであの私がねやりたいことにすごく向き合った経験があるんですけどあのすごくねこれって何か終わりのなないい旅みたたっってて昔は思ってたんですよ。で,でかっていうと「やりたいことって何ですか?」って聞かれた時に私その。大学生の時とかかは全然答えられなかったんですよ自分の言葉で何か言葉をしゃべるっていうこともできなかったし何か、あのー、なんだろう会社とか入る時の志望動機で何か書くにしてもその海外に行きたいっていう気持ちとか夢はあったりとか英語その外語大に通ってたのであの海外でねあの英語を使った仕事をしてみたいっていうことはあったんですけど。じゃあ海外で何したいんですか?」って言われた時になんか特にビジョンがなかったり「なんか海外でじゃあやりたいことは何ですか?」「この会社でやりたいことは何ですか?」って言われた時になんかその模範的な回答とか自己分析のなんか就活用の本で書いてあるようなあのことは言えるんだけど、それにすごく心からワクワクしてたかって言われると別にしてなかったんですよね。そうだからなんかその学生時代とかってやりたいことっていう定義があんまりちょっとこうピンときてなくて、今思い返すと全然こう目的がなかったなっていうのをちょっと思い出しました。でそこから私はその会社に入ってあの営業の仕事をして5年間働いてたんですけどで当時その志望動機で書いた「あの営業になりたい私は営業になったらこんなことをやりたい」ってねその自分なりに自己分析をしてすごく頑張って書いた内容ですごく自分の中でこれは自分の中ですごいしっくりくるぞと思ってあのそのそ会社を買ったんですよ。でそれはあのその会社にね受かった時はもうほんと紆余曲折があったんでちょっとまた別の機会に話したいと思うんですけどその時は自分の中でもそのの志望動機っっててすすごくしっくしりきてたんですよねあの私の場合、えー、と大学時代あの1回4年生になって就活をしてたんですけどちょっと体調崩してしまってあのえっ、ー、と大学の本をお休みしてた期間が長かったので最後の本は就活をやめて単位を取るためにもうその進路変更をしてた進路変更してたんであの卒業してから1年間既卒っていう枠であの新卒の子たちと一緒に学生たちと一緒にあの仕事だろうアルバイトをしながら就職活動をしていて就職セミナーに通って自己分析をねその1回学生時代にあの志望動機書けなかった状態からあの自分なりにすごく自分のことを知ってからあの就職活動にもう一回挑んだんでその時に書いて受かったで最終面接まで行ったってなったところそのその後でね入社するんですけどその会社の志望動機っていうのは私の中ではもうすごくぴったりきてたんですよ。あのーちゃんと自分の言葉でかけてるなっていうのがあったし頭の中で自分のやりたいことと言いたいことがマッチしてるっていう感覚があったからあこれが私のやりたいことなんだっていうふうに思ってたんですよねでもあのその後こう仕事をやってすごくやりがいを感じる期間もたくさんあったしあ,のあったんですよ。営業にななっってからいいろいろ大変なことはあったけど本当に駆け抜けたなっていう5年間だったんでなんか大変なこととかモヤモヤすることはたくさんあったんだけどなんかそのやりたいことができたなやりきったなっていう感覚はあるだけどなんかもうちょっと自分のことを知ってたらうまく立ち回れたのかなって思う瞬間とかもあるしあとはもっとこうなんだろう悩む時間をね少なくできたんじゃないかなって思うことも実はちょっとあって。でなんかそのやりたいこと探しで結構こう頭なんか陥りがちなあの落とし穴があるなってことにそこで気づいたんですよ。でそれについて今日は話そうと思ってポッドキャストを撮ろうと思いました。で私がそのね本当にやりたいことをやってるなってあの思う感覚とかあの得られたのに。その後でモヤモヤしたことっていうのは何でだったのかっていうとあのどんな時だったのかっていうとその会社員3年目になって自分のね会社での立ち位置が見えてきたりあとは何だろう,こうお客さんとの関係とかもできて自分で仕事独り立ちしてからなんかこうその中でなんかうんって思う瞬間が結構多かったんですよ。でどんなとところにううっってて思い出したのかっていうとなんか最初の「うって思い始めたのはあのの感染症が広が広っってからの2019年だったんですよねでそれまではすごいね忙しく仕事をしてたんであんまり自分の時間ってなくてあの自分の将来のことを振り返るとかもしなくてなんかその会社平日は会社行ってでその平日の夜は空いてたら友達となんか女子会してで土日はもう予定を詰めまくってみたいな。で友達とよく恋愛の話とかで盛り上がるみたいなそういう感じの生活だったんですけどあのそう感染症になってその在宅勤務になったんですよね。ですごく自分の時間が増えて将来に対してなんか考える時間とかができたんですよ。で,その中でさららにあの感染症が広がが広っっっててから結構その仕事ののスタイルっていうのが大きく変わったんですよねで私がすごく覚えてるのがショックな出来事があの決定的な出来事があって。あの私は営業をやっ,てるんですやってたんですけどその私が担当してた営業のところですごい大きなクレームがあったんですよ。で大きなクレームがあってですごいねお客さんが困ってる。なのになんか私がその時は新卒、うん、違うな、えー、と会社入って3年目だったんでそのなんだろう新人みたいな感じの扱いだったんですよね。で、そのクレームが工場で起こってるんだけど私がその工場に行ってそのこういうクレームが起こってるからあの早くね対応してくださいっていうのをその工場の人とかその部長とかいろんな人に言って回った時にあ,のあんまりまともに取り合ってもらえなくてなんかすごい悩んだんですよ。上司にもたたくさん相談したし、品質…管理の先輩とかにも相談してでそのお客さんにもすごくこう説明をしたりしてたんだけど自分がお客さんに提示したい答え例えばこのクレームはなんかこういう対策をしたのであのもう心配しないでくださいって営業としてはやっぱり言いたいんですけど実際にその工場に行って話を聞くとあこの状態だとお客さん絶対納得しないなっていうそのいなっていう。なんだろう、対策だったりしてそれをね上の人に掛け合った時に誰もそのなんだろうそういう状況に対してなんか忙しいとか別の大きなお客さんがあるとかっていう理由でなんかそのあんまりこう私はその仕事で1ヶ月くらい結構アクセスしたり出張に週3で行ったりとか工場に行って。なんか「お願いします」とかこう見に行ったりしてたんだけどなんかある時はその工場のね担当の品質の人がもうなんか自分は手一杯で間に合わないからあなただけで行ってほしいって言われた時に「えなんで一緒に来てくれないの?」みたいな「あなた責任者じゃん」っていう風に思って、そのそれをね平気で言ってくるその無責任さとかっていうの、まあ、多分会社によって色々その雰囲気とか違うと思うんですけど、になんかすごくなんかショックを受けたんですよ。ショックっていうかなんかすごく怒ったんですよね。私のそのその品質管理の先輩は。あの私がもともと研修受けててその人から研修いろいろな知識を学んだ先輩だったのに「えあなたがあんなにあの自分がね品質のことについていろいろ指導した私あんなに大切って言ってたじゃん」みたいなことを「なななんんんででで平気でそんな投げ出せるのみたたいなショックを受けたんですよ、ね、そういう状況ですと」と上司に話しても。あそっかみたいな感じでで私はそれでこう1ヶ月くらい悩んだ仕事があったんですけどその、ね、ある時に私がすごく悩んでるのをその事務所で見てたあの社長がねあの会社の社長はよくそのオフィスを出歩く人だったんで私が悩んでるのを見てあの悩んでるのって何に悩んでるのか話してみてって言われたから。私なんんか話したんですよね今こういう状況でこういうことで悩んでるんですよねってそしたらなんか社長が「じゃあ俺が言ってやるよ」って言ってその問題が起こってる工場に電話してそしたら私があんなに頼んでも誰も動いてくれなかったのになんかその1か月間が嘘だったかのように。もうものの10 分、1時間とかで物事が大きく動いて、工場、工場長から一斉送信でメールが来て、これは社長命令が来ましたと。あの、エミリーさんが担当してる会社の案件は14案件です。今すぐ皆さん対応してくださいって言われて、私はもう、えみ(笑)たいな。えあんなに私週3で工場に行って頭下げたりしててえごめんねって自分たちはもっとあの大きなお客さんで仕事が忙しいからなんかそういうこう見て状況見てわからないみたいな感じの言われたあの時間は何だったんだろうってすごくショックを受けたんですよ。で何の話だったんだって感じなんですけどそこでね私は気づいたわけですよなんかその営業の仕事すごいやりたかったですよやりたかったでもなんかそのやりたいことの中にもさらに細分化するとあここめっちゃ私大事にしてるって思う価値観があったりとかあとはこういうところはなんかこういう人とは働きたくないみたいなものがその時に結構明確に見えたんですよで私の中ではこれは衝撃的な出来事でその私は今まで就活の時に営業っていう仕事ができれば私は多分やりがいを感じられて幸せになれるだろうっていう刷り込みがあったんですけどなんかそのだっててことに初めて気づいたんですよだからやりたい仕事をやってるだけではダメなんだってそこで初めて気づいて。で、そのねあのクレームの出来事があってからもう毎日毎日日記に愚痴のよよ。ううに書いてたんですよもうこの人のこういう対応が嫌だこのなんかこの会社のそのなんだろう縦社会が嫌だとかあとはなんか私のことは全然相手にしてくれないのに社長にへこへこするなんかおじさんたちが嫌だみたいな感じに。嫌なことをすごいデスノート並みに書き続いていったんですよね。で、なんかそのさあの愚痴。まあ、ただの愚痴書いただけなんですけど。でもその愚痴をね。ずっと書き続けていくと、なんか面白いことにいろんなことが見えてきたんですよ。なんかそのクレームだけで言うと、私はなんか一緒に働くときに。なんかどんな人と働くのかっていうこともすごく大事にしてたんだっていうことに気づいてなんか結構一緒に働く人によってモチベーションとか気持ちの持ちようって変わるなってことに気づいたりそのクレームの件でいうとなんか私がすごく素敵だなって思ってた会社の人たちってあの嫌だなって思った人もたくさんいたんだけど。素敵だなって思う人もたたくさんいたんいですよで。そういう人たちの共通点っていうのも見えてきてなんかこう比べてみたらあの私のことを新人だからといって相手にしない人じゃなくてもう新人も部長も社長もどんな人も対等に接してくれる人っていうのが会社の中にいてその人はいつも「私がこういうことやってみたいんです」って言ったら「いいじゃんそれ叶えてみなよ」っていう風に言ってくれる人だったんですよね。で私はその人との仕事がすごく好きで何かすごくね何か悩んだりとか私がすごい新人でペーペーなのに生意気なことを言ってもなんかバカにせずにすごく真面目に一人の人間として対応してくれてたんですよ。なんかあとはなんか私が結構悩んでる時になんかすごいねさりげなく話を聞いてくれたりなんか頑張ってるねっていう言葉をかけてくれた人がいて私ってそういう人と仕事してる時ってすごく楽しいんだってことに気づいたりあとはそういう人と仕事してるとなんか結構いろんなお仕事につながってるぞっていうことに気づいたんですよ。でそこからあじゃあ一緒に働く人っていうのも自分にとっては結構重要なんだなっていうことに気づいてでそこからねあとはあのー、私の中でこうちょっとねえっ、ー、となんだろうその営業だけやってればいいんじゃないんだってことに気づき始めたっていうのは結構大きなきっかけでしたね。でその人間関係だけじゃなくてあとは仕事の内容とかでもその営業なのでお金の計算とかがあったんですけど私結構お金の計算がびっくりするぐらい苦手であの営業の仕事って結構みんな安全でねなんかパッて言える人が多いんだけど私はもうなんか毎回打ち合わせとかで「これいくらぐらいですか?」って言われた時に「あああっああーみたいな感じで横から上司が「あいくらですね?」みたいな感じで言われて「あすいません」みたいな感じとかあとはその同期と研修やっててもこういう計算があってみたいな問題があったら「えそんな計算できないんだ」みたいな感じで「ぺぺぺぺ」みたいな感じで笑われたりとかそういうなんかあ私は昔から計算苦手だよなっていうところを気づいたりとかあとはねあのその結構こうあのリラックスした環境で。働くっってていうのも自分的には大事だなと思ってその感染症が広がった後で思ったのはなんかそのね今までは忙しく仕事をしてたんだけど仕事が終わってリフレッシュしてなんか。そのの時は結構お散歩すするのが好きだったんですよね。私の,その東京の住んでた家は川が近かったのでなんか川が流れてる姿を見ながら散歩を1時間してあの夕飯食べてっていうルーティーンができててなんか私散歩するの好きだなってそういう仕事仕事終わってゆったり散歩した後で、でんか自分でご飯作って食べるっていう生活結構心がなんかすごい幸せな気分になるなみたいなところに気づいたから。気づいてから結構その何やってるかだけじゃなくてなんかその総合的な総合的に見てなんか自分こういうスタイル好きとかこういう人と働いてると楽しいってそういうなんだろう状態の部分もめちゃくちゃ自分の中ではあのー、仕事のやりがいとか楽しさにつながってるんだなっていう風に気づいた時になんか私その前は今まではやっぱりそのやりたいことだけできればいいんだって思ってたからあのやりたいこと探しっていうのをすごくあの大事に思ってたんだけどあのやりたいこと探しってやりたいことだけをやってればいいんじゃないんだってことに気づいたんですよ。あととは肩書きとか職業だけ見てればいいんだっていうものじゃなくてなんかもう自分の状態とか一緒にいる人とかが大事だったんだってことにねその時気づいて結構そこからそのどんな仕事がしたいんだろうとか自分に合った環境ってどんなところなんだろうっていうふうに考える機会になったなっていうのを思い出しました。そうでこれがねその私が陥ったやりたいこと探しでの落とし穴だったんですけどあのちょっとねえっ、ー、とまた次回のエピソードでもこのやりたいこと探しっていうキーワードについてはまた続きをお話ししたいので、えー、と楽しみにしててもらえると嬉しいです。はい。で最後にお知らせがあります。今日はねやりたいこと探しのお年穴っていう。キーワードでエピソードをシェアしたんですけどあの公式 LINE ではですね今9月30日開催の忙しい会社員が本当にやりたいことを見つけるための,あのワンデーセミナーっていうのを開催します。であの昨日の9月20日の夜の7時にですね私やっとあの募集のね正式式なページを公公開しましまた、LINE で。もうね私めちゃくちゃこれお気に入りなんですよこのページ自分で作ったんですけどもうすごいワクワクしててこれもね私のやりたいことにつながってるんですよでなんかねやりたいことやりたいことってうるさいなって思うかもしれないですけど私の中ではすごくもうね心が動いてるまさに心が動いてることで。であの今回作る時もなんかねすごくねいろんなことをね考えたりとかこれ伝えたいっていうことをたくさん詰め込んであの今日ねお話ししたやりたいこと探しの落とし穴っていうのもあのたっぷりシェアしていくセミナーになるのであの是非ですね興味のある方は、えー、とこの。ページの概要欄にも参加フォームを貼っておくので、気になった方はぜひ見ていただけると嬉しいなっていうふうに思います。私がちょっと頑張って作ったウェブページもですね、どんなもんか見てやるぜって思った方は、ぜひちょっとクリックしてみて、覗いてみてくれると嬉しいです。はい、ぜひですね、あのこのやりたいこと、本当にやりたいことを見つけるためのワンデイセミナー、どんなことをやるのかというと、あの私自身がね今日のエピソードでも話したんですけどやりたいことが分からなかった時の,あのやりたいこと探しに行き着くまでのロードマップっていうのをシェアしていたりとかあとはそのやりたいこと探しで陥りがちな落とし穴今日お話ししたような内容だったりさらにねあの自己分析の本とかでは私もちょっとあの最近までは知らなかった結構大事なポイントっていうのをあの解説した。自分のタイプを知るあの診断っていうのをシェアしていたりとかあとは自分のね本当に心からワクワクする人生ってどんなものなんだろうっていうのが簡単に分かる質問ワークっていうのもやっていく予定です。でこの,あの本当にね忙し,い忙しい会社員が本当にやりたいことを見つけるためのワンデーセミナーでは参加登録者の方限定であの。人生を開く鍵、本当にやりたいことを見つけるための4つのステップっていう PDF の,あのプレゼントもあの用意してるので是非ちょっと気になったなっていう方は登録してゲットしてもらえると嬉しいです。ねこの,あのプレゼントの中の言葉で私がすごくねあのシェアしたあの引用クォートがあるんですけどこれちょっと最後にシェアしたいなと思います。あのやりたいこと探しで、すごくこうなんかいろいろね、みんなこう悩んだりとか、あのすごくこうなんだろう、アラサ世代、同じ同世代の人だったら、ちょうどね、その年代とか仕事のこうなんだろう、年次的に結構ぶち当たる問題だと思うんですよね。でも、あの現状をね、知ることが一番の近道っていう言葉があって、その仕事への不満とか、もっと他人にしてもらいたいこととか、その。他人に褒められることとかねあの、今の現状に本当にやりたいことのヒントが隠されてるんですよ。で、そういうのをちょっとこのプレゼントだったり、ワンデーセミナーでもシェアしていくんですけど、そのね、クオートっていうのをあの好きだなって思ったやつがあって、Knowing yourself is the beginning of the all wisdom っていう、自分を知ることは全ての知恵の始まりであるっていうあのアリストテレス。古代イギリシャの哲学者のアリストテレスの言葉があって、なんか本当にその通りだなと思って、なんか自分を知ることって、なんかすごくこう別に、なんだろう、人生でやらなきゃいけないことじゃないんだけど、この、なんか全ての始まりになるってもう本当その通りじゃんと思って私も全然自分のこと知らなかった状態からなんかさっき話したみたいにそのクレームの出来事があったりそこで自分と初めて向き合うあのきっかけがあってそこからなんかいろんな物事が動き出したなっていうことがあってなんかその「ワンデーセミナーでも今ね悩んでる人に向けてあの少しでもやりたいこととかそれをね明確にして行動に踏み出すための勇気の一歩っていうのをなんかシェアできるような一日にしたいと思ってるのでもしちょっと気になった方はですねこのクオートっていうのも是非ですねちょっと覚えておいてもらえると嬉しいなと思いますそれででシェアしまししまままたたた、はい、最後まで聞いていいてだきありがとうございましたそれでは次のエピソードでお会いしましょう。